0: con el auspicio de
1: Emaseo. Pichincha Mais le damos más valor a tus millas
0: Programa de información apto para todo público FM Mundo presenta
2: Buenos días amables oyentes en todo el país bienvenidos a esta nueva jornada de información hoy es miércoles 18 de enero del 2023 las 6 de la mañana con un minuto un placer acompañarles en este en este nuevo día en este miércoles 18 de enero del 2023 iniciamos un poco indignados molestos como todos ustedes seguramente después de haber escuchado esta nueva trama de corrupción Al más alto nivel del Estado, al más alto nivel del gobierno, que hasta ayer se negaba a reconocer lo que ya se le venía diciendo hace más de dos semanas. Por parte de un medio digital de La Posta, que ha descubierto todo el entramado y esta estructura de corrupción que ahora está en manos de la función judicial, de la fiscalía, para investigación. Mientras en los hospitales los enfermos claman por medicamentos funcionarios del gobierno se feriaban el dinero. Así dice la denuncia y esto es lo que indigna porque hoy mismo a esta hora decenas de ciudadanos están intentando buscar un turno en un hospital, una medicina en un hospital, y claro, de eso no se ocupaban tampoco, así que la situación en el sistema de salud sigue igual, sigue crítica, al igual que la corrupción en las principales eh, empresas estatales del país, aquellas que tienen que ver con el sector eléctrico y el sector petrolero. Seis de la mañana, dos minutos, vamos precisamente a conversar de estos temas más adelante en nuestras entrevistas. Tendremos a Joana Moreira, miembro de la Comisión de Justicia, para hablar de este caso de presunta corrupción en empresas públicas, a ver si encuentran eh, algo más. También estará Óscar Ayerbe, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y control social. Son importantes sus opiniones, amables oyentes. Por eso, habilitada nuestra línea telefónica 098 Pongan sus mensajes, sus opiniones, sus criterios, también la información que ustedes deseen que difundamos. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como NotimundoS. Bienvenidos, estos son nuestros titulares.
0: Portada, Portada informativa. informativa: los titulares más destacados para
2: comenzar el día. La Fiscal Diana Salazar reclama a los asambleístas tras presentar informe en el pleno. El portal Primicias dice, caso Bernal, cadete Jocelyn Sánchez está más cerca de la libertad. La audiencia será hoy a las 10 de la mañana. Diario El Universo Correísta, Social Cristianos y sus aliados quieren su propia comisión para investigar al gran padrino. Diario Expreso en San Lorenzo Esmeralda se analizó el plan de protección de fronteras. El telégrafo titula, gerentes de empresas públicas pondrán sus cargos a disposición por pedido del presidente. En nuestro portal Notimundo tienen las siguientes noticias, defensa de la familia Bernal. Tiene elementos de convicción suficientes para creer que el teniente Camacho es responsable por omisión. Diego Ordóñez, Hernán Luque traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo. Los médicos trabajan con implementos e insumos nefastos, están indefensos, según el exministro de Salud. El gobierno no investigará a Danilo Carrera involucrado en supuesta trama de corrupción porque no hay elementos concretos, dicen.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Queremos abrir eh, nuestra línea de contacto para que ustedes opinen sobre este nuevo escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno nacional. Está habilitado el número 098-999-9819. Vamos con la información luego de la publicación de nuevos audios en los que se confirmaría una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas en las que estarían involucrados. Danilo Carrera, cuñado del presidente. Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas y Rubén Cher, supuesto amigo de carrera el ministro de gobierno Francisco Jiménez anunció en Notimundo la carta una acción más contundente, así como nuevas investigaciones
3: La semana pasada pues vimos una serie de afirmaciones, alegaciones que no nos parecía que tenían ninguna consistencia y simplemente como la Fiscalía había sugerido que iba a intervenir, pues dijimos ya que la Fiscalía intervenga y nosotros prestaremos todas las facilidades sin ningún problema.
4: Uh-huh.
3: El día de ayer, lunes, sin embargo, salieron otros audios en los que hay afirmaciones de cifras e imputaciones que igualmente deben ser investigadas y que obviamente ameritan una acción más contundente por el contenido de esas declaraciones. Yo creo que hay un tema muy claro de contenido entre lo que fue difundido la semana pasada y lo que ha sido difundido esta semana, que amerita, pues, de cierta manera el cambio de postura del gobierno. Sin embargo, la la posición nuestra es invariable, y yo creo que tiene dos puntos que son medulares para este tema. Primero, el gobierno no ha participado, ni participará jamás, de ninguna trama de corrupción, y eso tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía. Y segundo, nosotros vamos a siempre, siempre, prestar todas las facilidades en lo que tiene que ver con las diferentes instituciones que forman las diferentes carteras de estado para que la justicia haga su trabajo, caiga quien caiga.
2: Además, eh, Jiménez eh, hace un llamado a que se desarrolle el debido proceso en este caso y se actúe con responsabilidad, actuar con responsabilidad habría sido impedir que salgan del país, pero para Francisco Jiménez lo que se debe hacer ahora es seguir un debido proceso Ya sabemos cómo son los debidos procesos Esto es lo que dijo
3: Todo tiene que tener un debido proceso Y la honra de las personas no se puede tachar así nomás a la ligera Solo porque alguien lo dice en un contexto donde ni siquiera esa persona está presente Para eso tiene que ser llevado a cabo un proceso Para eso tiene que establecerse cuál es el delito que se está alegando Y cómo se produjo y en qué circunstancias Para eso existen tribunales de justicia que tienen que pronunciarse sobre eso Porque esta no, esto no es un estado de opinión ni un estado mediático, donde por echarle tierra a un gobierno que hace las cosas bien, se informan temas que no están fundamentados y se hacen especulaciones sobre la honra de las personas. Yo no puedo, o sea, nosotros como gobierno hemos sido los mayores defensores de la libertad de prensa y lo vamos a seguir siendo, pero eso tiene una contracara, y la contracara es la responsabilidad y la seriedad de las afirmaciones que se vierten porque también están de por medio individuos.
2: Finalmente, el ministro Jiménez confirmó que el gobierno, pese a que el caso del gran padrino menciona a Danilo Carrera, cuñado del presidente, como uno de los supuestos integrantes de esta estructura, dice que no lo van a investigar por la falta de pruebas en su contra. Eh,
3: El señor Carrera solo aparece a través de dichos de terceros. Aparentemente en un audio interviene este señor Chérez Aparentemente porque eso tiene que ser determinado por un perito eh, Que sea especialista en este tema de identificación de voz Y eso tendrá que hacerlo la fiscalía en su momento o, o, o los jueces Y aparentemente la otra persona que interviene es el señor Hernán Luca, Pero de ni, por ningún lado ni habla ni interviene ni dice nada eh, el, el señor Carrera Por lo tanto no hay razón para que él se lo investigue Ahora, él solo ha sido mencionado Solo así, es como que yo vaya, usted vaya el día de mañana y diga, eh, el señor Jiménez ha hecho tal o cual cosa, pero yo simplemente estoy interviniendo. O, o que yo me refiera a usted a través de conversando con otra tercera persona, o sea, no había razón para que usted lo investiguen si no hay ningún elemento concreto. Entonces, este es un tema que tiene que llevarse a cabo con responsabilidad en la administración de justicia.
2: Las seis de la mañana con nueve minutos sobre este tema, Iván Correa, secretario de la administración pública, anunció que se ha dispuesto al presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO que solicite realizar exámenes especiales en las entidades a su cargo. En el día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. Horas más tarde, el presidente del directorio Joaquín Ponce, por disposición del presidente Lazo, solicitó la renuncia de los 13 gerentes generales de las empresas públicas coordinadoras y pidió a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a los procesos administrativos y financieros de las empresas públicas entre el 21 de julio del 2021 hasta la actualidad. Las filtraciones de audios que revelan una supuesta red de corrupción en las empresas públicas llevaría a la Asamblea a analizar la posibilidad de crear una comisión ocasional que indague el caso, así lo informó el legislador Esteban Torres.
5: Se ha presentado hoy un cambio del orden del día que ya es público para la sesión de mañana para que sea una comisión multipartidista la que investigue el tema. Creemos que tiene que haber absoluta independencia, no persecución, pero sí independencia en la investigación tan importante para el país porque así como se critica que la Asamblea le cueste 50 millones de dólares a los ecuatorianos al año, en las empresas públicas, en cuatro empresas públicas, se reparten 14 mil millones de dólares. Y es inconcebible que no haya habido eh, un verdadero control de lo que está pasando en contratación y que lamentablemente las personas que estuvieron dirigiendo las empresas públicas, EMPO y compañía, hayan estado, por los audios presentados, en la peor
0: corruptela
2: Y la Fiscalía General del Estado a través de Diana Salazar acudió al Pleno de la Asamblea para presentar el informe de labores de la entidad luego de su exposición que duró un poco más de una hora lamentó la falta de interés de la mayoría de legisladores quienes según la funcionaria no están interesados en temas contra de la lucha contra, la, contra el crimen organizado o el lavado de activos la fiscal Diana Salazar señaló que se podría encontrar otros caminos para rendir cuentas a la ciudadanía.
6: Lo que quiero demandar de la ciudadanía es que exijamos, que exijamos a los señores asambleístas que tengamos mayor atención para precisamente hacer estas actividades de fiscalización y control para las autoridades, porque muchas currules estuvieron vacías, otros estaban conversando, muy pocas asambleístas tuvieron la atención que corresponde, pero en su gran mayoría no es. Quizá es momento de que busquemos otras alternativas para rendir cuentas a la ciudadanía. En este momento pude haber estado trabajando en el despacho, atendiendo otras causas, y no venir a hacer simplemente una revisión por cumplir con lo que establece la ley. Acabamos de exponer el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Como estamos luchando contra el crimen organizado, contra las organizaciones dedicadas a lavar activos
2: y no les interesa. Seis de la mañana trece minutos mediante un comunicado la bancada de UNES del Partido Social Cristiano Izquierda Democrática Pachacuti y el presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela se pronunciaron frente a la acción de incumplimiento solicitada por el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según los asambleístas Hernán Ulloa no tiene legitimidad ni ostenta representación alguna para amenazar ni proponer acciones de ningún tipo, las mismas que están tipificadas como arrogación de funciones, cita el documento en el que se agrega que mientras Ulloa enfrenta a una posible destitución por otras causas, intenta desesperadamente seguir los mandamientos de sus amigos en el gobierno y la judicatura. 6.13, con 13, usted se informa a través de Notimundo al día. Aquí, en FM Mundo, la radio de las noticias.
5: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Confirmado, Melendi en Quito, el espectacular cantautor español favorito de todos, viene para presentarnos en vivo su nueva gira Likes y Cicatrices. Este viernes 12 de mayo, Coliseo General Rumiñahui a las 20 horas 30. Preventa exclusiva Produbanco hasta el miércoles 18 de enero en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Mole El Jardín y Paseo San Francisco con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Melendi, Tour Likes y Cicatrices, te lo trae Top Shows tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria, tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tra- tradicional, video y plataformas digitales anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida escríbenos al whatsapp de ventas 0990038000 o a ventas actívate y reactívate con FM Mundo
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario. Ve, hijo, da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, huele feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Fapura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwi, soldados azules! ¡Gracias!
5: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número
7: 1145. CNE, elecciones 2023. Los espacios Espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización
5: número 1762 CNE Elecciones 2023.
7: Vecinos, es hora de un Quito
4: con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad
7: y pondrá orden en la ciudad.
4: Se viene
3: el cambio radical con la lista
5: 70. Jessica Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar con una...
7: Alcaldes, CNE 2023.
0: 46364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
8: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Bota todo las seis.
1: Prefectos, CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
0: Top Shows trae para ti ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de Alejandro Sanz al El cantautor número uno de España presentando Sanz, Sanz en vivo Todo el país en un estadio
2: has
0: Único show Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer Por primera vez Preventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero anterior, te tengo a ti. Sans en vivo. Te, dejaré una ilusión. te lo trae Top Shows. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y
5: cambiarlo por un Chery cero kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Cherry y aprovecha beneficios especiales, crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Cherry con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde 16,890 dólares. Te esperamos en Maresa Center. Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa.
9: hija de una mujer coraje y esto formó mi carácter lo que quiero para mi familia lo quiero para todas las familias de Pichincha mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales familias que caminen con tranquilidad por las calles, todo gracias a Misión Violeta que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos. Por
0: un pichincha sin miedo. Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
7: Prefectos, CNE 2023. Ven, hijo, da
4: sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? ¡Uchi! ¡Holería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¡Trabajan todos los días! ¡Todito! ¡Guau! Wow. ¡Fascura,
10: ves! ¡Ay, sí, sí, sí! soldados
5: azules! ¡Gracias! Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145.
0: CNE, elecciones. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. vista al día con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana, 22 minutos, mañana nublada completamente en la ciudad de Quito, no se alcanza a divisar de aquí, de nuestra mesa de trabajo, el Parque La Carolina, apenas y las luces de los postes de alumbrado público, pero para que tengan idea del de frío que hace en la ciudad, así que al menos en este sector hay que cubrirse, hay que protegerse porque hace demasiado frío, 6.22. Sus 73 años no son un obstáculo y ahora postula para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablamos de Óscar Ayerbe, quien tiene una trayectoria conocida como empresario gráfico, por su paso por la política y como presidente de asociaciones creadas por reclamos ciudadanos como el 30S. De llegar al Consejo de Participación Ciudadana quiere impulsar la defensa de la ciudadanía frente a los abusos del poder. Saludamos a Óscar Ayerbe, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, señor Ayerbe? Buenos días.
11: Muy buenos días, un gusto estar contigo, Hernán. Nos conocemos muchos años, de tal manera que efectivamente este proceso de lucha por causas justas motivó mi participación en el Consejo de Participación Ciudadana. Eh, cuando presenté la carpeta de calificación, eh, 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 había ex, eh, certificaciones de presidente de la Junta Nacional de acreedores de Filambanco, presidente de la Asociación Víctimas 30S, Mesa de Verdad y Justicia, Mesa de Perseguidos Políticos, Asociación Unidos por la Justicia, Asociación Héroes del CENEPA, Muxipamu, eh, Zumba, Organismo Internacional Nacional de Derechos Humanos, etcétera, un, un gran número de acciones y actividades que vinculadas a veedurías, sillas vacías, y uh, escenarios que hasta el día de hoy sigo cumpliendo como veedor de selección del famoso Contralor General del Estado que ya toma más de un año, ocho meses insólito, vergonzoso, diría yo, uh, sigue ese escenario en eh, circunstancias que más bien parece que van conduciendo a elegir a alguien que ya está predestinado. Por lo tanto, conozco bien sobre el tema del Consejo de Participación, eh, más del 85% de los ecuatorianos ni siquiera saben eh, qué hace y por lo tanto algunos también adicional pretenden desaparecerlo. La misma consulta en las preguntas 5 y 6. Quieren afectar sus sus facultades y además quitarle a los ciudadanos el derecho a votar. Ese derecho sagrado que representa elegir ser elegido eh, nos piden que decidamos que sea la asamblea nacional la que decida sobre estos temas.
2: Y bueno, ya conocemos cuál es el procedimiento cuando esta facultad la tenía precisamente el ex Congreso Nacional. Pero bueno, el tema de su participación en el Consejo de Participación Social eh, tiene que ver con eh, también entre las funciones luchar contra la corrupción, investigar casos de corrupción. Hoy que estamos en la actual coyuntura de un nuevo escándalo al que se le ha denominado el gran padrino, Vemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es eh, un cero a la izquierda en ese tema.
11: No solamente cero a la izquierda, sino que efectivamente resulta ser que esa es una de las actividades menos eh, eh, realizadas, tanto así que desde el 2009 a la fecha no ha tenido un solo centavo de presupuesto para lograr ese objetivo fundamental que demanda la Constitución. Óscar Ayerbe ha planteado que hay que darle un giro de 180 grados a esa institución que se que está inmersa en el caos más inimaginable posible han perdido la cabeza los poderosos intereses políticos politiqueros y y de grandes escenarios económicos son los que le tienen inmerso a esa institución en el caos institucional más aún cuando eh, todos sus funcionarios han agachado eh, la cabeza desde 2009 a la fecha, ante otras funciones del Estado. Si solo recordamos, Hernán, que el 2009 al 17, Rafael Correa nombraba a los siete miembros de ese consejo, decidía quién era su presidente y determinaba taxativamente quién iba a ser elegido para dirigir las instituciones de control del Estado. Solo hay que recordar Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Carlos Poli, eh, Gustavo Yalc y todos los demás, así se manejaba, control total absoluto del poder del Estado. En la transición apenas algunos salieron, Gustavo Yalc entre, entre ellos, eh, el informe de Julio César Trujillo determina 885 denuncias, 130 de ellas fueron investigadas, se determinó ocho casos emblemáticos y el número uno Fue el caso de Óscar Ayerbe que cesó en funciones a Gustavo Chal. Y ahora, en la era de la elección de dignatarios de esa institución, desde el cura Tuárez, que no solamente eh, se determinó que era un cura corrupto y está preso, sino que inmediatamente fue a recibir órdenes en Bélgica, armó la mayoría de sus adherentes, politizó la institución y el caos continuó hasta el día de hoy.
2: Muchos piensan que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quieren postularse para tener un puesto de trabajo, para tener un cargo y nada más, porque resultados de este quinto poder del Estado en cuestiones de representación social no hay.
11: Efectivamente, concuerdo plenamente en el escenario de que esa institución lamentablemente no ha representado a la razón de ser de la institución, es decir, a los ciudadanos. No ha existido un real impulso y determinación para tener una institución independiente, autónoma, sin presiones de otras funciones del Estado, una ha la cabeza, reciben órdenes directas del presidente de la República, están inmersos en esta disputa y esta lucha política por controlar instituciones, ¿Cómo es posible que visiblemente, públicamente, se enfrente Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Consejo de de Participación Ciudadana? Eh, Es es realmente bochornoso lo que acabó de suceder y que ha sido motivo de un un escenario de, de pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. El consejo durante cuatro ocasiones tuvo las ternas para elegir el presidente del consejo la judicatura de la terna eh, enviada por la Corte Nacional y hasta el momento no se ha podido hacerlo porque les interesa que se quede Fausto Morillo y los otros en prorrogadas funciones para seguir controlando esa institución y sobre todo politizar la justicia que es lo más grave, aparte de la gravísima realidad de corrupción que tiene la función judicial.
2: Todo el mundo tiene el derecho según la constitución de participar, de eh, elegir y de ser elegido. Pero usted en esta contienda electoral compite por ejemplo con los señores Allen Berbera y Eduardo Franco Lor que están en la lista de candidatos que defendieron al expresidente y al ex vicepresidente en el caso del Universo y el caso Odebrecht, al presidente Correa y al ex vicepresidente Glass me refiero. ¿Recuerdan el caso del diario El Universo donde Allen Berbera eh, tuvo el protagonismo junto a su padre? Y, y bueno, esos son los candidatos que tenemos, eh, que tienen el derecho decimos, pero que en su momento fueron personas cuestionadas, ¿no?
11: Efectivamente el tema de la lista del correísmo es absolutamente fatal porque es absolutamente Absolutamente inadmisible que el propio Consejo Nacional Electoral haya admitido que todos ellos vestidos con el mismo color de, de, de camisa, hombres y mujeres y de nacionalidades, uh, con un eslogan propio del, del movimiento de la lista 5, la revolución ciudadana, con todo un aparataje de identidad y, de resp- y además de respaldo, por parte de del correísmo y Rafael Correa, se dé la vuelta a todo el país sin una observación, sin ninguna sanción, pese a que ya existe una, un pronunciamiento por parte de la vocal del consejo nacional electoral, eh, Enrique Pita, eh, siguen violando permanentemente la ley, de tal manera que esos siete nombres que han sido preseleccionados, que ya conocemos eh, quienes son, entre ellos, el tema de, 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 de Verduga, Vera y eh, Francolor, es escandaloso. Eh, eh, seleccionaron eh, tres hombres, tres mujeres y uno de nacionalidades, aquel afroecuatoriano que vive más de 20 años en, en Bélgica, por obvias razones amigo de Rafael Correa. Y por tanto, esa visibilización, que eh, ha habido un pronunciamiento claro, efectivo, ...para que, en virtud de que ninguno de ellos tenía más allá del 1.3% de conocimiento y de respaldo ciudadano... Eh, ...pretenden subir al piso del, de la aceptación correísta, eh, según eh, aspira Vinicio Alvarado... ...quien está dirigiendo personalmente toda esta campaña desde México... Eh, ...ha determinado que, eh, Hernán, el día de hoy a las 10 horas... Eh, nosotros tengamos eh, en el edificio de las cámaras aquí en Guayaquil, donde estoy este momento, a, eh, una convocatoria de rueda de prensa a las diez de la mañana para presentar a la consideración de los ciudadanos del país una lista de siete eh, candidatos, tres hombres, tres mujeres, y uno de nacionalidades, para que se convierta en alternativa ciudadana eh, frente a a la lista correísta y podamos entonces determinar con absoluta precisión los escenarios que representen eh, eh, un eh, proyecto que rescate a los ciudadanos como actores y no espectadores de esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que responda a los ciudadanos, no agache la cabeza en ninguna otra función del Estado.
2: Con esto entonces lo que evidenciamos es que eh, de todas maneras se busca que mmm, el quinto poder del estado también vaya a estar representado por los partidos políticos, es evidente quienes están allí, ¿Qué garantiza, eh, qué garantiza que Óscar Ayerbe no va a defender intereses políticos? Bueno, y no eh, mi
11: trayectoria, en estos últimos 25 años, eh, el país conoce la defensa que he hecho en el caso Filambanco, 750 mil acreedores eh, que fueron eh, eh, estuvieron en el escenario de la quiebra del banco más grande del país eh, y por lo tanto la pretensión de perjudicarnos en 1.400 millones de dólares. Y todavía seguimos en el tema porque el 21 de, de mayo de 2021, eh, dos jueces, entre eh, ellos el ponente Luis Rivera, determinó sorpresivamente un recurso de revisión amañado, eh, que los hermanos Isaías eh, sorpresivamente resultaron ser inocentes, después de que en el 2012 y 2014 tenían sentencias ejecutoriadas, nunca cumplieron los ocho años de prisión determinados, ni un solo segundo estuvieron detenidos, todo estaba en los escenarios calculados de, del poderoso manejo del Estado, que ellos siempre lo han tenido. Y por ende, uh, inmediatamente se tomó la decisión por parte de ellos de demandarle al Estado en dos mil millones de dólares. Y luego un juez, graciosamente, él mismo uh, realizó una acción de protección y determinó devolverle cientos de, mil, eh, cientos, cientos de millones de dólares de bienes, incautados, de tal manera que la lucha del 30S, nosotros asumimos la responsabilidad como presidente de dicha asociación, eh, eh, la defensa de 205 casos, y al momento, Hernán, hemos ganado, nunca hemos perdido un solo caso, hemos ganado 188 casos judiciales enfrentando al poder eh, político y jurídico eh, más... eh, 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 yo diría inimaginable, porque hay que recordar que el, día, el 14 de enero de 2013, cuando Gustavo Charca asume la responsabilidad de presidente del Consejo de la Judicatura, el nombre a, a 2.982 jueces y fiscales. Al momento han salido de esa institución 78, es decir, que quedan todos ahí adentro y por lo tanto vencer en esas condiciones un caso emblemático en contra del abuso del poder, del abuso de los derechos humanos, el abuso de todo inimaginable escenario de de, eh, enfrentamiento violentando derechos como fue el caso 30S, que destruyó miles de, eh, de familias en todo el país y que afectó gravemente, a el, el, los proyectos de Licenciado vida Ayer, abajo, al, al
2: quinto poder al quinto poder los mismos políticos le quitaron la legitimidad, al darnos a la sociedad contralores como Carlos pólitz al darnos a la sociedad fiscales como Carlos Vaca, como Galo Chiriboga Que hoy sabemos cómo era el comportamiento y a quién quién, eh, obedecían, digamos, según lo que ha dicho en la última declaración eh, el señor Capaya, a quien no hay que creerle todo tampoco, pero nos ha dado una idea de la calidad de autoridades de control que nos dio ese consejo de participación, el quinto poder. ¿Cómo garantizar que la política no les tope a quienes vayan a ser electos en en participación ciudadana? En su caso, por ejemplo, ¿Usted es independiente?
11: Yo voy a obedecer a los ciudadanos, voy a rendir cuentas a los ciudadanos. Me he presentado con absoluta frontalidad en el escenario ciudadano y eh, 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 he dicho a todo el país Eh, Es necesario independencia, autonomía y eh, capacidad para eh, elevar el nivel de de respetabilidad a una institución que ha sido tan manipulada durante toda su existencia a la fecha y por lo tanto es absolutamente necesario darle un giro en 180 grados para que cumpla su función. Si se les quita quita
2: a través de la consulta popular la facultad de de, eh, designar autoridades de control ¿Para qué? ¿Para qué un consejo de participación?
11: Para muchísimo, para lo que fue creado, Oscar Ayer impulsará la participación ciudadana para que nos convirtamos nosotros en actores y no espectadores, para que los ciudadanos utilicen las capacidades constitucionales de su participación con lo social vedurías e y desvacías, observatorios y otros mecanismos que, que están disponibles y que no son utilizados porque no les conviene a ningún escenario de, de, de instituciones o funcionarios públicos a todos los niveles desde lo parroquial, eh, municipal, provincial y nacional so, se convierte en un verdadero estorbo nosotros eh, impulsaremos para que sea la garantía ciudadana que representen no solo la transparencia, sino también que los proyectos reflejen las necesidades sociales imperantes en todos los cantones del país, los 121 cantones. Además, debe cumplir una una eficiente defensa de derechos, eh, mi estimado Hernán. la seguridad la salud la educación pero usted ve que eso no es verdad
2: usted usted ve que desde el consejo de participación eso no es verdad hoy mismo los pacientes se mueren en las puertas de los hospitales pero en el consejo de participación los que han llegado están campantes tranquilos pendientes de que hay una placa en la asamblea o no sin importar lo que está pasando en la realidad en los hospitales. En fin, veamos a cuánta gente le interesa no elegir, elegir vocales, digamos, consejeros de participación ciudadana. Señora Ayerbe, llegamos al fin de la entrevista por el tiempo, le agradezco. Ahí está uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Oscar Ayerbe. Hay que informarse porque también eh, elegimos el próximo 5 de febrero a quienes conformarán eh, el próximo Quinto Poder. Gracias. Señora Aguirre.
11: Eh, gracias, Hernán, y debo expresar mi agradecimiento a, a ustedes, a su medio de comunicación y a ti, por haber eh, siempre, siempre defendido causas justas. Por el caso Filambanco, el caso 30S, que ha permitido entonces tener la posibilidad de que los afectados tengan el apoyo y el respaldo de la opinión pública, incluido temas como la libertad de expresión que en su momento fueron violentadas. Muchas gracias.
2: Gracias. 640 esto es Notimundo al día.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y en Mundo Salud vamos a hablar hoy sobre las infecciones gastrointestinales. Muchas veces hemos hablado que después de comer en algún lugar de dudosa procedencia, podemos desarrollar algún tipo de infección intestinal. La mayoría de las infecciones pueden ser víricas o bacterianas, aunque también los parásitos son muy comunes en el Ecuador. Usted tiene que estar pendiente que las diarreas más frecuentes, las diarreas con mal olor o las deposiciones que se han vuelto líquidas de un día para el otro, pueden estar asociadas a alguna infección gastrointestinal. Y esto de aquí tiene prevención y tiene tratamiento. Lo más importante es que usted cuide la deshidratación, que definitivamente consulte a su médico, que definitivamente no se automedique y que obviamente no se olvide nunca de lavarse las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. De esa forma vamos a prevenir todos las infecciones gastrointestinales que podrían llegar a ser inclusive muy serias
0: hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz
4: Ven hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! locura, oh, ve! ¡Ay sí, sí, sí! Wii, soldados azules! ¡Gracias!
5: Emaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1145 CNE Elecciones 2023. Los espacios
7: públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito.
5: Autorización número 1760. 61 NE Elecciones 2023. ¡Vuelve Volkswagen Time! Es la señal que estabas esperando para arrancar el 2023. Aprovecha beneficios exclusivos y llévate tu nuevo Volkswagen con bono de hasta $2,400. Solo
8: este 19, 20 y 21 de enero. En todos nuestros concesionarios a nivel nacional de 10 a 18 horas. Aplican condiciones. Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
7: Prefectos, CNE 2023. Quito quiere un cambio seguro.
3: El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde! Alcaldes
1: CNE 2023 Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar, para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. Hoy
4: yo quiero vivir! Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine
5: Home Center, decora tus sueños.
8: Al estilo Griffine Home
9: Center. Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar. Pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar. Eso quiero cambiar. Quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles. Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir. Sin seguridad, nada tiene sentido. Por eso, quiero
7: ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra, perfecta. Pedro Freyle, alcalde
7: de
4: Quito. Vota todo
0: 1723.
7: Prefectos CNE 2023. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. Wow. ¡Qué locura! ¡Ay, sí,
10: sí! sí! wee soldados
5: azules! ¡Gracias! ¡Emaseo! Conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023. Los
7: espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito.
0: Autorización número 1761-NE Elecciones
6: 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: La
11: Qué
2: importante es la participación de nuestros amables oyentes, gracias a Bolivia Montenegro, nos escribe, buen día Hernán, es una pena este nuevo escándalo de corrupción, pero es lo mismo que nada, aquí en nuestro país yo creo que nadie puede poner las manos por nadie, y mal hecho que el presidente defienda a su cuñado, quien no sabe que es el, el multimillonario de donde se ha sacado tanta plata, y está con todos los gobiernos, y ha sido hasta dirigente deportivo en la ciudad de Guayaquil. Les descubren y ¿qué pasa? Nada. ¿Quién devuelve eh, un centavo ¿Y qué hacen para que lo hagan? Nada. Ya ven el caso Glass. Feliz y contento, gozando del dinero de nuestro país. Esa es la opinión ciudadana. Mientras tanto, Correísta, Social Cristianos y sus aliados esperan este 18 de enero integrar una comisión ocasional multipartidista para investigar la presunta red de corrupción operaría en las empresas públicas dentro del caso denominado el gran padrino a nivel del parlamento la comisión de justicia y estructura del estado ya inició un proceso de fiscalización y llamó la semana pasada a once funcionarios y exfuncionarios a más del periodista del medio digital La Posta. Ayer se tenía previsto una segunda reunión en la mesa para recibir nuevas comparecencias y testimonios del caso. Joana Moreira, miembro de la comisión de justicia con nosotros Asambleísta, buenos días. Nos escucha, buenos
10: días. ¿cómo está?
2: Bien, gracias. ¿Qué
10: tal ahora me escuchan?
2: Sí, ahora le escuchamos. Eh, okay. Bastante, eh, bastante tarde la intervención de la Asamblea, que ha esperado que nuevamente la prensa, los periodistas, hagan su trabajo, investiguen, prácticamente le den haciendo el trabajo a todos, a la fiscalía, a la asamblea, al gobierno entonces la corrupción sigue campeando, ya los principales involucrados están fuera del país. En este país es fácil robar.
10: Bueno, hay que manifestar que la Comisión de Justicia ya hace un poco más de una semana pudimos convocar, pudimos reunirnos, el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, de la izquierda democrática, abocó conocimiento de este proceso, inició un proceso de fiscalización en el que ya íbamos o por Por lo menos estaba convocada la segunda sesión sobre este mismo tema, en el cual se ha pedido información desde la presidencia y se está armando un proceso de fiscalización en el que constaba de tres partes, como lo ha manifestado el asambleísta Alejandro Jaramillo, el primero en donde íbamos a pedir, o donde se estaba pidiendo esta información por parte del periodista Anderson Boscan, y de los representantes o las personas del Ejecutivo que estaban involucradas en este acto, el segundo obviamente ya a las instituciones correspondientes para ir constatando aquellos procesos que están ejecutando o los procesos que por lo menos tienen como parte de sus competencias para evitar que estas acciones se cometan y la tercera obviamente es que sí, se ratificaba la participación de asambleístas dentro de este proceso como ya lamentablemente se ha visto audios y existe por lo menos ya dos escenarios en el que ubican al mismo asambleísta correísta con vínculos con Leonardo Cortázar. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos quién es Leonardo Cortázar quien presuntamente estuvo involucrada en actos de corrupción, en el reparto de hospitales, insumos de hospitales, y por lo tanto luego aparece en una foto en una piscina en Miami junto a Javier Jordán y eh, paulatinamente en estos audios en que menciona que su relación con esas empresas no inicia en el gobierno de Guillermo Lazo, sino que inicia en el gobierno del correísmo se mantiene en el gobierno de Moreno y que por lo tanto sus relaciones eh, puede tener eh, o continuar con este ejercicio en el que tiene contratos con el Estado a través de sus sectores estratégicos a través de Monje Asambleísta
2: Moreira Asambleísta Moreira eh, a la asamblea parece que las noticias le llegan tarde o no quieren hacer sino más que el show y el escándalo Político, porque esto que usted está contando ya lo viene relatando Fernando Villavicencio hace rato. Eh, Allí en la asamblea se ha condecorado incluso a a militares y, y ahí no se crean comisiones. Al final, ¿qué gana la ciudadanía con el trabajo que ustedes quieren hacer ahora?
10: Bueno, creo que esta asamblea del 3% o del 6% que tienen algunos asambleístas que lamentablemente lo único que se dedican es a hacer show, es hacer circo, como por ejemplo, su tiempo lo dedican a declarar días nacionales, el bizcocho, del queso, de lo que se les ocurre el día de ese día para poder tener, por lo menos creo que una justificación de intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. El día de mañana van a crear una comisión para investigar el bizcocho, porque el bizcocho es una tradición en Cayambe. Entonces, son esas cuestiones que que molestan porque esto arrastra a todos los asambleístas. Yo creo que hay que diferenciar, por ejemplo, el primer caso que es lamentablemente estos presuntos actos de corrupción en los los sectores estratégicos y esta vinculación con políticos o con el financiamiento de esos políticos a través del narcotráfico, a través del lavado de dinero, y que lamentablemente en este momento tiene un sujeto en común que es Leonardo Cortázar. Uh-huh. Pero el trabajo que está haciendo eh, Fernando Biovicencio, y que aplaudo con los compañeros porque lamentablemente pasa lo mismo en El Oro, en lo mismo Machala, con candidatos que no tienen ni siquiera el descaro de poner entre sus concejales a personas que ya han sido sentenciadas o que tienen un proceso de tráfico eh, de sustancias ilícitas. Entonces, eso es una realidad que se vive en nuestro país y creo que es importante el trabajo que están haciendo, incluso he podido conversar con ellos para sumarme en este caso particular que le comento en la provincia del Oro. Pero ¿por qué se han demorado en manifestar la creación de una comisión? Si esto ya lleva más de una semana, creo claro. que nueve o diez días y, y lleva el proceso. Porque al parecer les molesta o al parecer ah, hay un acuerdo o hubo acercamientos para que eso no esté en la Comisión de Justicia porque nosotros hemos dicho eh, de forma muy clara y precisa que esta investigación se va a llevar con imparcialidad y transparencia, pero que vamos a investigar en las relaciones de Leonardo Cortázar en todos los gobiernos, no ya solamente que, en el ley del que... contexto, el parecer hay cuestiones que no quieren que se investiguen uh-huh. y ya sabe que siempre hay estos aliados eh, lamentablemente, que les hacen las tareas al correísmo, y entre esos vemos los expulsados de la izquierda democrática y también los expulsados por parte de Pachacuti. Sí, cuando. En el cuando... Que son dos fiestas para poder jugar este juego, en el que lamentablemente no va a existir imparcialidad en esa investigación. Cuando,
2: an- cuando anuncian este tipo de comisiones legislativas para casos de corrupción donde el trabajo ya está hecho realmente se ve vergonzosa la, la intromisión de la Asamblea Nacional en este tipo de casos. Cuéntenos qué le dijo ayer eh, el señor Luis Verde Soto de esta Secretaría Anticorrupción que tampoco investiga nada, pero que los ecuatorianos pagamos un sueldo ahí a un sinnúmero de funcionarios. ¿Y qué dijo el gerente de CNL y el de FLOPEC? ¿Qué le dijeron ayer?
10: Bueno, el día de ayer eh, está justamente eh, principalizado mi alterno lamentablemente no fue bueno, por temas, de estudio, por temas de estudio yo me encuentro eh, cursando un PHD y estos días los tengo que pasar acá en Argentina, pero eh, hay, un, hay un problema lamentablemente eh, en estas situaciones y vemos por ejemplo que la mayoría de las personas involucradas en este proceso ya se encuentran fuera del país, por lo menos dos de ellas Ya se encuentran fuera, que lo dije en ese momento en la anterior sesión, y eh, también tenemos que es Hernán Luque, que también se encuentra en el país. La sesión de la comisión está justamente para el día de hoy, el día de ayer fue el pleno, por lo que tuvimos solamente la comparecencia de las autoridades en la rendición de sus cuentas. El día de hoy estaba convocado la sesión para la Comisión de Justicia, justamente Verde Soto, en el que... Parece que crean secretaría simplemente para inflar más al Estado y no para poder ejercer acciones, pero también, por ejemplo, tienen esta iniciativa de poder crear la comisión y lo que buscan justamente es porque no lo hacen a través de un punto del orden del día sino lo hacen a través de un cambio del orden del día, ese, es ese. evitar que la Comisión de Justicia pueda seguir con esta investigación y, por ejemplo, que esa sesión que la teníamos o que se la tiene desde la comisión preparada para el día de hoy tenga que ser suspendida.
2: Asambleísta Moreira, ¿usted cree que realmente es una comisión de justicia? Allí se han entregado casos como, por ejemplo, el de las aduanas y qué ha pasado. El mismo periodista Boscan les fue a entregar toda la información, les dijo cómo eran los negocios en las aduanas y qué han hecho. ¿Para, bueno, qué, ¿para que 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 qué se equivocado. meten a investigar? Uh-huh. Creo que ha
10: equivocado porque eh, No Anderson es la primera vez es que no me equivoco está en la comisión de justicia, él al parecer estuvo en la comisión de fiscalización y en la comisión de transparencia en donde lo llamaron por procesos eh, o donde fue justamente a rendir su su versión, si podemos decirlo así, ¿No? Eh, Sí, pero al al
2: final el resultado es el mismo, la pregunta es la misma, ¿Cuál es el resultado que dan estas comisiones legislativas para qué se meten?
10: Porque son distintas comisiones para, para, para mí, o sea...
2: Pero el resultado es igual.
10: Bueno, creo que este proceso que lo estamos iniciando era la oportunidad de mostrar al país por qué la Comisión de Justicia ha podido llevar sus procesos con total independencia y transparencia lo hicimos con la contaminación del agua con arsénico, aunque los correístas se opusieron y votaron en contra de un informe en el cual se justificaba cuál era la responsabilidad que tenía, por ejemplo, el alcalde en la dotación de agua y cómo durante dos años, conociendo estudios y de resultados del arsa que contenía arsénico, igual seguían distribuyendo esta agua a los ciudadanos, lo, que, lo cual estaba causando enfermedades. Entonces, ha servido diversos procesos de fiscalización. Recordemos que el anterior de María Belén Bernal, fue similar, la Comisión de Justicia abocó conocimiento de este proceso, estaba trabajando ya y tenía comparecencias establecidas, pero crearon otra comisión paralela. ¿Por qué? Porque los egos y el... Querer tener algo para poder chantajear, presentarse, negociar con el gobierno sobre responsabilidades que podrían incluir en este informe a por los acuerdos que hemos visto, porque no ya no parece absolutamente raro que el gobierno y el correísmo se sienten a negociar, lo hicieron con la ley tributaria y por lo tanto esta es otra oportunidad, pero siempre usando a sus peones. Hoy lo que buscan, lamentablemente, hay que decirlo, es que ellos no salgan manchados, ellos no salgan involucrados en lo que se pueda descubrir. Así que la Comisión de Justicia ha demostrado con claridad en los procesos en los que ha intervenido, eh, claro, obviamente con los argumentos técnicos, no solamente políticos, porque él tenía la competencia clarísima, y obviamente porque son instituciones, por ejemplo, como Fiscalía y Contraloría, que son instituciones que están a nuestro y... control, el ejercicio de sus atribuciones y competencias por ejemplo la fiscalía en lo que tiene que hacer en este acto de investigación porque es que la asamblea tampoco va a meter a la cárcel a nadie y la asamblea tampoco puede hacer una auditoría especial, pero sí puede fiscalizar a ellos para que lo hagan y lo ejecuten sabiendo que tienen responsabilidades o que podrían tener responsabilidades a través de un juicio político y más allá del informe y para terminar, ¿cuál es el problema de estas comisiones? Cuando fue el tema de María Belén Bernal, que también crearon una comisión con personas que no tenían absolutamente ningún tipo de conocimiento en la defensa de los derechos, ni, proced- ni procesos en las instituciones de acompañamiento de- a víctimas, lo que hicieron es aprobar un informe en el cual no existe una comisión que le pueda dar seguimiento al mismo. Y estuvieron en todos show. los medios de comunicación hablando de víctimas de violencia, hablando del caso de María Belén Bernal. Se acabó la comisión y se acabó también su defensa claro. por los derechos de niños mujeres, adolescentes, y la pobre mujer, y tengo que hacerlo de esa forma, porque es triste cómo le mintieron, cómo le dijeron que crear una comisión era mucho mejor para ella, y ahora no existe nadie que le den seguimiento, y sé que está buscando ayuda en otras instituciones para seguir con el proceso, pero si se hubiera llevado una comisión especializada permanente, no solamente que se hubiera aprobado un informe. Asambleísta hubiera... Moreira
2: le agradezco por su tiempo, llegamos a la parte final de la entrevista nos quedamos con la misma interrogante para qué la asamblea se mete a investigar cosas que ya están investigadas que el periodismo siempre les da haciendo hasta el trabajo de de fiscalización a los asambleístas que en base a eso quieren eh, ahora eh, entrar a trabajar en esas comisiones, en fin, ustedes sabrán lo que hacen y las cuentas que le deberán rendir al país, al final porque eh, ese mal de la corrupción nos sigue atacando a todos. Gracias amables oyentes a ustedes por su confianza y su credibilidad, por su sintonía permanente, mañana a las seis en punto volvemos en Notimundo al Día.
0: FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción, Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción, José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de
5: Emaceo,
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas,